0: En este nuevo episodio, bueno, vamos a hablar de un tema que realmente sé que la mayoría de las personas que nos van a escuchar se van a relacionar y es de el renacer de después de la ruptura. Uh -huh. Hoy me acompaña una freca que se va a atrever conmigo a hablar de este tema. <risa> y es nada más y nada menos que Nicole.
1: Yo estoy muy feliz de estar aquí, a pesar de que vamos a hablar de un tema difícil, entre comillas, sí. vamos a decir, pero es un tema que surgió muy naturalmente entre nosotros, sí. nos encontramos en otro podcast.
0: Exacto, y como que yo no sé, y estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente, y fue sí. como que... ¿eh?
1: Tú y casualmente supieras. las dos habíamos tenido un encuentro de tercer tipo. <risa> y fue de dije, a mí pasó esto, a mí también ¡Ah! deberíamos hablar de eso. Y aquí estamos.
0: Realmente eh, ese renacer es bastante, de mi parte yo lo definiría como un proceso bastante fuerte. O sea, para mí las dos veces que me ha sucedido uh -huh. significó muchísimo. O sea, la primera vez te diría que al igual que la segunda vez fue como que súper triste, tú sabes, con, me conllevó, yo sentí mis sentimientos, yo, a, a, o sea, abrazarlos, o sea, nunca he sido una persona de resistirme a lo que yo siento, o de resistirme a sentirme mal, no me gusta sentirme mal, claro, pero no vez. me resisto, claro. pero la segunda vez yo la definiría como una escuela,
1: es que, bueno, para las personas que no me conocen, un poco de contexto, yo soy un poco mayor que Isabela. <risa> Tengo 27 años y he tenido, que no obviamente, pero he tenido más relaciones. Eh, y yo creo que eh, yo, todas las veces duele diferente. Y, y yo siento que con el tiempo quizá duele menos. Obviamente hay gente que te marca más que otras. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo terminé con mi primer novio, yo decía que no... O sea, ¿cómo algo puede doler tanto? O sea, ¿cómo uno puede no pensar en otra cosa? Eh,
0: A mí me y, dolió más la segunda vez que la primera pero vez.
1: En el, pero el primero, tú piensas que... En, o sea, tú, ¿es la primera vez que tú sientes ese tipo de dolor? O en mi caso, tú sabes, yo duré un año con mi primer novio y yo y fue de verdad como que todo. Eh, pero después, tú tienes otra relación y tú te das cuenta como que... No, esta, esta duele más, esta dolió de verdad... Y ya mi última relación sí ha sido mi relación más larga y yo creo que es la que yo realmente más he trabajado con la persona con la que yo más me he compenetrado. Y me llevó... Ese, esa ruptura me llevó a descubrir muchas cosas entre varias. El hecho de que yo siento que uno mismo se rompe el corazón. Uh -huh. Tú sabes, tú te creas las expectativas. Obviamente hay cosas que ustedes hablan en conjunto, que si del futuro y no sé qué. Pero para mí... Eh, lo que me dolió de esa ruptura, quizá no fue tanto la ruptura, fue el descubrir cosas en mí que yo sol, solo pude haber descubierto si nosotros terminábamos. O sea, descubrir patrones tóxicos, conductas de las que yo no me sentía orgullosa. Y cuando yo descubrí eso, mira, ahí era su llora que llora, la culpa que yo sentía. No, ni siquiera... O sea, sí con esa persona, pero hasta con, con mis amigas y con la gente que estaban en mi vida, que estaban... Eh, soportando esos patrones tóxicos porque entendían que yo era así y no iba a cambiar.
0: Tú sabes que a mí me pasó totalmente igual, pero en este caso, el, esa ruptura me llevó a ir a terapia y ahí yo descubrí muchas cosas que yo necesitaba sanar de mi niña interior. Uh -huh. Como totalmente. por ejemplo, temas de autoestima, como, que venían desde, de yo pequeña, temas incluso, con, yo le tenía fobia a los perros y yo descubrí, o sea, de, conociéndome a mí misma, yo, de, yo con, o sea, me llevó a, pe, a, a, me ayudó a aprender a pensar, me enseñó a pensar, y luego un día recientemente en un viaje yo estaba, y eh, me, me iba a quedar en casa de una amiga donde había un perro y yo, pero acá, lo que yo estoy asustada de es que el perro me va a saltar arriba, no del perro en sí, claro, entonces yo descubrí de dónde salía, por ejemplo, mi miedo. Eh, me relaciono muchísimo, incluso como que como que se me arrugó el corazón cuando tú estabas diciendo lo de como que, que eso te enseñó don cosas que tú tenías que arreglar. Uh -huh. Y te lo digo porque yo he tenido que hacer las paces con que yo te, tuve que tenía que perder a esa persona para aprender todo eso. Claro. Y eso me duele porque quizás yo hubiese querido aprender todo eso teniendo a esa persona en mi vida y es como que por qué así. Incluso sí. yo le pregunto a Dios como que por qué. Tú sabes, ¿por qué así? Como claro. que porque, ¿y si yo hubiese tomado una decisión distinta? Como que, ¿qué persona yo hubiese sido hoy? Sí. Pero eso era lo que estaba destinado a hacer Ahí entran sí. muchísimos más factores. Ya ahí entra, por ejemplo, la otra persona. Si va a, a, como que, después de un tiempo, o sea, si uno va a arreglar la cosa, si no la va a arreglar. Es como, es incluso como quien dice, hasta volverse a conocer. Porque somos claro. personas totalmente diferentes.
1: Y tú sabes que... Muy rara vez, pero a veces se da la oportunidad de que se vuelven a conocer siendo diferentes y como que no son la persona el uno para el otro. Porque eso fue mi caso. O sea, yo soy súper determinada. Si yo digo que yo voy a lograr algo, yo lo voy a lograr. Y cuando yo dije, yo voy a sanar y yo voy a cambiar por mí. O sea, yo porque ya yo no pensaba que yo iba a volver a estar con esa persona. Pero yo dije yo voy a sanar, yo voy a cambiar por mí y lo hice de verdad. Y cuando, o sea, me esforcé tanto que cuando yo, como quien dice, sané... Ya yo ni me, o sea, ya yo ni me daba cuenta porque se volvió ya una parte muy natural de mi vida, o sea, ya esta es la nueva persona que yo soy y me encontré con esa persona de nuevo y al final no éramos la persona, uh -huh. porque muchas veces tú cambias y quizá el otro no, o quizá los dos cambian pero no en la misma dirección. Uh -huh. Entonces, ¿de qué sirve para quitarse la duda? Claro que sirve y no me arrepiento de ningún momento compartido y se lo le voy a agradecer hasta el día que me muera. Y en la otra vida también, porque me ha enseñado muchísimas cosas. Pero... Claro,
0: no. Eh, a mí yo creo que lo que más me dejó, para luego entrar como que, para que abarquemos un poquito el proceso en sí.
1: Claro.
0: Eh, y por eso quizás, es por lo único que yo no me arrepiento, es que me enseñó a ponerme a mí de primero. Sí, totalmente. Y obviamente fue después de tener tre tres años yendo a terapia. Ah, claro. O sea, tú sabes, como claro. que hoy en día yo puedo decir que lo que sea que yo haga, incluso volverte a dar entrada a mi vida, es teniéndome a mí de primero y teniendo muy en cuenta de que si en algún momento estar en contacto contigo me afecta, te voy a dejar ir. Sí. Y no, de, no es mala onda, es desde el amor propio, claro. incluso desde el amor hacia la otra persona. Porque yo no creo en eso que tú dejas de querer. O sea, yo en verdad la, a las personas con que me he relacionado mm. lo quiero muchísimo. O sea, como que siempre lo voy a tener en alta estima voy a seguir queriéndolo, vegana, como que I wanna see you win. O sea, claro. I wanna see you win in life. Claro. Como que no es mala onda. Incluso, a veces le digo a mis amigas, cualquier tipo de relación, incluso una relación de amistad, y lo, creo que lo he dicho aquí al aire también, como lo enseñó la psicóloga, cuando tú quieres algo, tú le, cuando tú quieres un jardín para cuidarlo, tú le pones una verja. Ese verja esa verja es un límite. Claro. Entiendo, entonces ahora mismo, mi jardín yo lo voy a cuidar, todo lo que me, como dice Sabrina, es mi paz, la que me costó, uh -huh. o sea, todo lo que me quite mi paz, lo voy a sacar de mi vida, me voy a ir de los lugares donde yo no me sienta bien, Claro. ponerme a mí de primero incluso significa ser quien yo soy, tener mi podcast, o sea, salir con la ropa que me dé mi gana, pintarme la uñas del color que me dé mi gana, eso es ponerme de primero, porque al final del día ninguno de ustedes me pagan factura,
1: sí, y al mismo tiempo, ponerse de primero, incluye cosas muy dolorosas porque a veces tú te vas de lugares donde tú no te quieres ir o tomas decisiones que tú dices, mira, mira yo no quisiera tener que tomar esta decisión, pero no me veo siendo feliz o siendo respetada en este espacio. O sea, puede ser, una, puede ser un trabajo como puede ser una persona Puede ser una gente en tu familia Puede ser una amiga, o sea, puede ser lo que sea Y porque realmente, por ejemplo Una de las decisiones más difíciles que yo he tomado Fue dejar un trabajo que a mí me encantaba Porque yo sentía que en ese espacio yo no estaba siendo respetada Totalmente. Y yo sentía que yo, de verdad, yo lo lloré como un luto Porque yo decía, de verdad, yo estoy dejando este trabajo Por esta situación Sí, porque es que si yo me quedo, se va a repetir Y me van a ir a respetar una y otra vez y yo he siempre he sido de las personas que yo aguanto hasta la última consecuencia, pero eso tuvo que cambiar yo soy obstinada,
0: yo y mi amiga Lía que grabó el episodio de permitirnos sentir, uh -huh. somos obstinadas de la vida, o sea, como que nosotras dos lo sentimos al cien, todo a, o sea, al triple que me, o sea, y, y ella me dice algo y yo le digo yo entiendo cómo tú te sientes, o sea sí. I feel your feelings, es como que yo sé con la intensidad en la que tú me lo estás diciendo yo sé lo mal que tú te sientes, o sea lo fuerte que como una amiga que escribe una canción, tú tenerte que ir de un lugar donde tú te quieres quedar.
1: Sí.
0: Tú sabes, y simplemente porque no me hace bien. A, para mí lo importante es tú comunicarlo, o sea, si yo me tengo que ir a algún momento de un trabajo donde yo le voy a decir, "Mira, en verdad a mí me encanta el trabajo. A mí me encanta estar contigo aquí. Pero ahora mismo esto no me está funcionando porque me está quitando mi paz y mi paz es muchísimo más importante que o oh, yo me quiero más de lo que realmente yo te quiero a ti. O sea, claro. y no en comparación, o sea, no es de que yo mato, menos es simplemente lo que me hace bien. entiendes? Sí. Eh, es muy fuerte. Yo creo que el proceso para mí conllevó yo darme cuenta que yo en ningún momento necesitaba ayuda. Tú sabes, yo decidí ir a comenzar a terapia. Eh, yo, por ejemplo, ahí, ahí nació Chica de Playa, nunca le había contado al aire, pero sí, como que la playa significó, era un sitio donde yo iba, me sentaba, o sea, me despejaba la mente. Y hay veces que yo en la, en, estaba dentro del agua y veía como, la o sea, literalmente, estaba nadando como en contra de la corriente, literal, porque había un brisón. Y la y la y es, y ahí mismo me llegaba a la cabeza como que decir como que, Mirkina, o sea, muchas veces tú estás nadando en contra de la corriente y tú simplemente tienes que ir con lo que la vida tiene para ti en este momento. O sea, como sí. que deja de forzarla o sea, hay veces que tú no te puedes entrar en el agua porque hay una marea muy alta, quédate afuera. Hay veces que tú tienes que estar fuera de la vida de una persona, no adentro, quédate afuera. Entonces, en la playa yo aprendía mucho, yo escribía, leía y fue un, es, un lugar que, es un lugar mágico para mí, que me regaló muchísimo. Yo creo que la gente tiene que, una tú debes de encontrar lo que te hace bien en ese momento claro. y abrazarlo.
1: Sí, y yo pienso que, volviendo a lo que tú decías, de feel your feelings, que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con eh, ruptura o situaciones negativas, uno lo que quiere es reprimirlo, o sea, Bebé, no, eso salí no pasó. Y es, y quizás eso es parte del proceso también, porque no tengo que negar, o sea, uno no quiere llorar las 24 horas del día y a veces tú sientes que no, tú no lo puedes aguantar, pero yo le agradezco mucho a la versión de mí que entendía que había una vida mejor y decidió ir a terapia. O sea, y decidió sentarse a hacer su tarea que le ponían en terapia, y decidió meditar y decidió eh, ir al parque y respirar aire fresco y caminar, tú sabes, como esa versión de mí que apostó a un futuro mejor, por así decirlo, un futuro más sano, yo se lo agradezco muchísimo y yo creo que esa es la parte que la gente no ve, el proceso de lo que toma eh, sanar sanar no es, no es como... Lineal. Sí, no es lineal y no es de que, ok, señores, this is my daily blog, eh, yo comiendo fresitas y ahora voy a hacer media hora de meditación y como que eso es parte. Pero hay una parte que conlleva mucho llorar y dejar cosas salir y enfrentarte contigo misma y darte cuenta de cosas que no te gustan, frustrarte porque como yo cambio de un día para otro no se puede. Entonces es el proceso bastante extenso. No, y que
0: te voy a decir algo. A mí me frustra bastante, o me, me enerva bastante que uno le atribuya solamente este tema a la mujer. Uh -huh. Porque como que uno cree que, ah, sentí tu sentimiento nada más la mujer, y qué sé yo qué. Y muchas veces, por eso nosotras cuando nos vamos, nos vamos. Sí. ¿Entiendes? Cuando decimos, me quité, me quité. Y por eso muchas veces dicen que ellos siempre vuelven, porque quizás no todo el mundo, no voy a generalizar, no, no hay muchas no. personas que reprimen sus sentimientos, es más común quizás en el sexo masculino, uh -huh. eh, y no se permiten simplemente darse el chance de sentirse mal, porque, le tú estás saliendo de una relación donde, o oh, de una eh, la, una relación conlleva co, hasta costumbre, tú estás claro. acostumbrado a ciertas, a, a, a hablar con una persona, a pasar tiempo con esta persona, y de repente tú te estás desacostumbrando, o sea, claro. eso es un proceso, claro. ¿entiendes? No es fácil, no es fácil tú, eh, Acótate, que sé yo, todos los días hablando por teléfono o le todos los días con un mensaje y de repente como que ya no es lo mismo o que te pasó algo bueno y la primera persona que tú le quieres contar eso es a esa persona. Claro. Eh, tú, literalmente, acostumbrarte a vivir algo totalmente diferente. Entonces, te diría que... A mí, me, o sea, como que me gustaría que en esta, en esta conversación como que incluso las la, la personas del otro sexo se sientan invitadas a, a que sentir tu sentimiento algo totalmente normal. Sí. O sea, como que tú no eres ni más ni menos porque tú muestres tus sentimiento al revés. Yo creo que eso es más de, de ser, es de tú mostrarte humano, ¿entiendes? Como claro. que Lía decía en el episodio que su papá decía, que su papá decía, soy humano, no soy hombre nada humano me es ajeno. Tú sabes, es como que el hecho de que tú seas hombre, o sea, literal hombre masculino, nada humano no te ajeno, o sea, tú eres una persona de carne y hueso que siente que si yo te doy un pellico, tú lo vas a sentir.
1: Claro. ¿Tú entiendes?
0: Entonces, permítete, date ese permiso, ¿entiendes? En el proceso.
1: Y yo creo que como eh, seres humanos tenemos que también aprender a ser más receptivos con la y, y valorar la información que la gente nos da y la que uno quiere compartir en el sentido de que si, si por ejemplo tú estás saliendo con un tipo y el tipo te está siendo sincero o te está siendo vulnerable de situaciones, de parejas pasadas o lo que sea, la reacción también de mucha gente es decir como loca, ese tipo se puso a hablarme de su ex por ejemplo, y que loca, por lo menos te lo está compartiendo o sea, te está dando la oportunidad ¿tú entiendes? de conocerle Mientras que la mayoría de la gente te esconden esas cosas, o la mayoría de los hombres, por así decir, te esconden esas cosas y tú te vienes a dar cuenta después en la relación, pero es porque nunca le enseñaron cómo expresarse, ni cómo ser vulnerable, ni cómo hablar de esos temas de una manera sana y al final yo creo que tu pasado dicta un poco tu futuro y, y uno siempre va a querer saber como okay qué tipo de persona te tengo no, que tú aprendí yo en
0: verdad como que no mi psicóloga realmente a mí me enseñó a que las personas nuevas que llegan a tu vida tú no la debes de tú no le debes de inyectar los traumas de tu pasado no, jamás. por ejemplo o sea yo quizás si llega una persona nueva a mi vida yo quizás al principio yo no o sea no sé como que tengo que ver cómo yo me siento el día que yo me quiera abrir yo me voy a abrir claro, y yo le voy a contar pero, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, tú sabes, como que nosotros debemos de empatizar, debemos de, incluso, ser, o sea, sí, exacto, como que sea más empático a nivel de que muchas veces, incluso en, en, el, en el proceso de tu sanar, hay una de las dos personas que quiere tener conversaciones. A mí me pasaba que yo siempre soy esa persona que yo necesito decir lo que yo siento, mira, yo me siento así, esto, lo otro. Contra, en verdad, escúchame. Claro. O sea, porque al final, día, si en algún momento tú me quisiste, escúchame. Porque cuando tú quieres una persona, hay cosas que tú haces por amor a otra persona aunque tú no lo quieras hacer.
1: Sí, y al mismo tiempo es... Eh, eh, no vas... es como que tú termines y, y el amor se fue. No, para nada. Entonces, cónchale. Pero es tan tricky porque al final, cuando, esa, cuando esas relaciones se acaban, cada quien está buscando su límite. O sea, tú estás buscando como tu espacio y como que, que como siempre hay uno que jala y el otro que se que está jalando por lo contrario... Eh, eh, un... Yo no sé
0: por qué es tan incómodo O sea, una eh, amiga, una, una, amiga una amiga y su novio como que decidieron terminar por un tiempo No sé qué, y como que hay veces que ella me dice Como que yo le quiero escribir, pero no sé si escribirle Entonces cuando ella como que le escribe Como que
1: ella entiende que él le está respondiendo de vaina
0: Pues como para como qué que le encuentre? escribe
1: Pero para qué tú le vas a escribir si tú sientes que él te está respondiendo de vaina O sea, el pana te respondió
0: O sea, no, 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 es lo que digo Como que, que uno, uno se predispone ya Sí, totalmente Porque hasta cierto punto uno o sea, yo no sé, es muy complicado, porque yo iba a decir como que uno hasta vive en el pasado, porque a mí me ha pasado que claro. yo estoy en contacto con una persona, y por ejemplo, o con alguien de mi pasado, y yo estoy esperando que esa persona responda como, como respondería siempre, como que somos personas incluso tan diferentes, no ¿Sí? puedes responderte como respondía siempre, porque somos personas diferentes, nos llevamos de manera diferente. Claro. Es difícil, es los seres humanos somos demasiado complicados, señores.
1: Y yo realmente siento que, por ejemplo, con mi última ruptura, nosotros hicimos un esfuerzo casi, eh, o hemos hecho un esfuerzo casi sobrehumano de, de sobrellevarlo tú sabes con, porque los dos siempre al final queremos llevarnos bien o sea y, y estamos estamos es es muy, muy claros de que el amor se transforma y va a seguir ahí aunque aunque mute a otra cosa entonces la intención nunca era de que y lo odio y, y bye o no la soporto y adiós o sea Incluso en los momentos difíciles Yo creo que hemos hecho mucho el esfuerzo Como de respetar el espacio Cuando uno lo da, necesita su espacio De cuando uno lo va a pasar por un momento difícil Como que apoyarnos de la manera quizá más respetuosa posible Y eh, yo creo que es
0: el escenario que todo el mundo quisiera llegar
1: Y eso es lo que te digo Y que conlleva no mi experiencia mucho. Por, ejem por ejemplo,
0: mira Mi primera experiencia, sí O sea, nosotros dos nos llevamos de una manera increíble O sea, como que <risa> Es verdad que fue un amor del colegio Hay gente que dice No, porque eso, como eso fue un amor de chamaquito Como que eso no cuenta Sí cuenta Porque en ese momento que fue un amor de chamaquito era real. Nosotros lo sentíamos como amor de, de gente grande. Claro. Tú sabes. Eh, Quizás en esta segunda experiencia eh, fue como un poquito más traumático. <risa> <risa> pero como que... yo no siempre habla de... Uno tiene que hablar de uno. Sí. Eh, yo siempre... O sea, como que evidentemente siempre tuve a la disposición de... O sea, como que... Como ya yo lo he tenido... En, como lo tuve en otros momentos. Como que me gustaría que sea igual, como que llevan igual, aunque las personas sean diferentes, aunque hayan límites diferentes que poner, como que yo estoy a la disposición. Ahora, quizá a ti que nos escuchas o que nos ves, no de repente, de repente en la otra persona como que por ejemplo tú, hay un escenario ustedes lo dos en la misma página de contrario tú sabes que nos vamos a llevar bien no importa qué claro. y vamos a establecer límite y nos vamos a respetar y vamos a respetar qué sé yo de repente las nuevas parejas que tengamos sí. y si a esa otra pareja como que le, le incomoda que tengamos contacto como que nosotros lo vamos a respetar o sea como que cada, tú sabes tú, tú sabes tú cada quien tiene su librito pero claro. si tú eres la otra persona que si tú estás en, en este caso Quizás como el mío, yo no sé, porque como te digo, no desconozco incluso la, la, la posición en, lo que, en la que está, en la que esta persona, no, tampoco voy a. Ay, o sea, o sea, claro, Mira, no, como que al final.
1: Para este
0: no, 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 como que al final tú, yo tengo, yo no puedo asumir nada. No, claro. ¿Entiendes? Ni, ni quiero tampoco estar predispuesta a nada. Pero si de repente el caso tuyo que nos ves no es el mismo, como que es respetar, o sea, el amor debe de llegar hasta ahí, hasta tú respetar que la otra persona ahora mismo no quiere, sí. ¿entiendes? Y eso, ahí yo leí un libro una vez que dice que los, la, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que son, pa, son planetas totalmente diferentes, el hombre es más de solución, nosotros somos más emocionales, y Venus siempre va a buscar a Marte, Marte siempre está en su cueva. Y mientras tú más lo buscas, malense entre en su cueva. Entonces hay veces que hay que dar un espacio. Y hay mujeres que son así también, que hay que dar ese espacio. Sí, que mientras sí. tú malo buscas, tú malas joga ellas más te afuera, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué te digo? Creo que. Nada, o sea, como que el proceso en verdad no es fácil. Volviendo al tema, no es no. fácil. A mí me tomó en ambas ocasiones dos años y pico. Uf. Dos años y pico, donde yo me di mi luto. O sea, si, si, quer si quería salir a bailar, salía a bailar. Claro. Si quería conocer a otra gente, conocí a otra gente, pero lo sufrí. Eh, me enseñó, me regaló esta plataforma. Realmente, o sea, me, porque regalarme. eso me llevó a ir a terapia. Y la terapia me hizo cuestionarme todo. Querer tener buenas conversaciones con las personas. Y hoy estamos aquí, hoy tú me estás escuchando, hoy tú estás aquí. Tú sabes, como que de después de la ruptura sí uno puede renacer y salen cosas bonitas, ¿entiendes? De toda esa grieta y salen de repente
1: flores y... Yo y, te decía y... que de, de después de la ruptura uno florece, florece. bonito. <risa>
0: <risa> uno, tú sabes, como que como no rain, no flowers.
1: Totalmente.
0: Es eh, sí. eh, muy fuerte. Mi
1: y creo que hay que mantenerse aún... Porque yo sé que uno termina y uno tiene su rencor y su y su qué sé yo pero hay que mantenerse yo creo que muy agradecido de, de mi, mi psicóloga dice que la pareja es el gran maestro de la vida. O sea, las pues parejas que en escuela. Sí, los las parejas que tú tienes son los grandes espejos y los grandes maestros al final. Los grandes
0: espejos.
1: Si, al final si tú no estuvieras vibrando en, similar a ellos o tú nunca te hubiese metido en esa relación, tú entiendes o sea, hay cosas que comparten que los hicieron estar ahí y hay cosas que se enseñaron mientras estuvieron ahí que te van a servir para toda la vida y por eso uno debería estar agradecido siempre aún en el rencor y aún en la ira y aunque tú digas, no le quiero hablar más nunca eso es una cosa, no tiene que ver con la otra
0: o sea, sí, yo creo que es un sentimiento encontrado, porque claro. tú te has agradecido con algo que no fue tan bueno pero que al final sí te dejó algo bueno, pero te dejó una pérdida, pero es como, en mi cabeza me hace mucho ruido pero, wow, voy a hacer las pasas con eso de verdad, claro. yo a veces le digo al señor yo le digo, de verdad señor, yo no sé por qué tú lo permitiste así, de verdad, tú lo sabes, porque sabes o sea como <risa> yo me siento pero wow, qué fuerte de verdad, es hacer la pase con eso hacer la pase con que el proceso no es lineal es difícil porque nadie dijo que va a ser fácil pero te va a dejar, es como hanging there como dicen como que mantente ahí que tú verás que va a llegar una persona que te quiera bien uh -huh. una persona con la que tú maché luego de haber crecido a esta nueva etapa a este, haber evolucionado a ser lo que tú eres hoy y nada, no, tú no estás sola, aquí estamos nosotros también habiendo salido de ahí
1: Totalmente, y aprendiendo en el proceso y floreciendo bonito.
0: Yo me una payola. Señores, nada, me encantó tener a, a Nicole de Industria Freca aquí. Vamos a ver qué planeamos con ella para el año que viene. Ya se lo dije, ya está advertida.
1: <risa> Nos vamos a inventar grandes cosas. <risa>